0: Bueno, arrancamos una entrevista que, que a nosotros nos da especial ilusión, más que nada porque en, en la oficina hemos hablado muchas veces sobre, sí. sobre cómo guardar el valor, ¿no? cuando estás invirtiendo cuando estás claro, intentando es. generar ingresos, cómo guardar el valor ese que generas, ¿no? ese, ese ahorro, ese patrimonio. Para ello hoy tenemos la visita de Tomás Epeldegui, director de Degusa, Metales Preciosos, una refinería y comercializadora de metales preciosos, espero decirlo bien, si no me corriges después, uh -huh. y eh, con más de 100 años de historia eh, he visto en la web. Sin embargo, Tomás tiene experiencia en el sector de la banca, también, habiendo estado en Banco Zaragozano y Barclays, ocupando cargos de dirección. Entonces, eh, nada, Tomás eh, Peldegui, bienvenido y muchas gracias por prestarte a la entrevista.
1: Pues muchas gracias a vosotros por, por, por querer estar aquí conmigo y compartir un, un rato de, de charla mina
0: Estupendo bueno, Me voy a salir del guión, lo tengo que preguntar y, y, Déjame primero sí.
2: vale. Yo creo que eh, Tomás, esta entrevista va a estar muy decantada porque creo que somos tres personas amantes del oro y y para no inclinarnos para no inclinarnos demasiado alguien tiene que poner un poco ¿no? los pies sobre la tierra pero bueno vamos a tratar de que no se note mucho sí, ¿no? porque eh, bueno nosotros somos eh, eso amantes y difundidores sí. ¿sí? De, de todo el tema relacionado con oro y, y potenciales clientes también así que
0: sí, sí, sí. Pues nada, no eh, le iba a preguntar Tomás qué es bronce sí. lo que tienes detrás la figura puede ser o pues
1: tiene sí bueno es una es una maqueta de, de un Krugerrand
0: Vale. Pues
1: los Run Fueron los los primer, la, la primera moneda que se Acuñó con la finalidad De, de, de inversión La primera eh, Se acuñó en 1967 Y desde entonces eh, Vienen acuñando eh, es la moderna, moneda surafricana, no sé si lo he dicho antes. Sí, bueno, sí. Y desde entonces, bueno, pues vienen acuñando, acuñando monedas monedas de oro destinadas a la inversión. De hecho, hay una curiosidad que a mí me, 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 me captó la primera vez que me puse un poco a profundizar en el Krugerrand. Si te fijas, todas las monedas de bullion llevan un precio, o sea, un valor facial, digamos, en las, en las monedas. Y la moneda de Krugerrand es la única que no lo tiene. Uh -huh. Y no lo tiene porque el gobierno de Sudáfrica, el contravalor que tiene una moneda de Krugerrand es su contravalor por el oro que lleva. Uh -huh. Es decir, el precio de una moneda de Krugerrand es el precio de cotización de la onza de oro.
0: Muy bien, excelente. excelente. Qué bueno. Eh, luego entraremos un poco más en el tema de monedas, eh, lingotes, todo esto, pero antes... Yo te he presentado un poco, no sé si quieres comentar algo más sobre tu trayectoria, sobre lo que estás haciendo ahora, un poco. Por... Bueno,
1: pues eh, un poco por complementar y, y, y continuar con ese hilo, pues efectivamente eh, Degusa eh, es una empresa que eh, a lo que nos dedicamos realmente es a la comercialización. O sea, tenemos, tenemos en Alemania una refinería, pero esa refinería está más dedicada a lo que es el reciclado del oro e incluso productos, digamos, semi elaborados para, para, la, para la industria, más que realmente una, una fundición eh, para fabricar los, nuestros lingotes. Nuestros lingotes eh, se acuñan por, por eh, refinerías, las más, las más importantes a nivel mundial, son refinerías acreditadas por la LBMA igual que nosotros nos movemos en el círculo dentro de lo que es la, la LBMA y, y, y luego las monedas pues son acuñadas por las diferentes cecas eh, de, cada, de cada país. ¿no? Eso ya eh, viene, viene en función de cada país, pues tenemos cada moneda. Luego, si queréis, pues, pues hablamos un poco de las, más, uh -huh. de las más habituales o las más eh, eh, comunes. Eh, luego, en cuanto a Gusa pues Gusa efectivamente como... Como empresa dentro o como marca dentro de lo que es el comercio de oro, pues arrancó a finales de 1800 y arrancó pues como la refinería de oro y plata eh, alemana. Cuando en aquella época, pues el, el gobierno que había en ese momento, pues decidió que quería sustituir las monedas de plata por las monedas de oro y hacía falta una, una refinería y de ahí es donde, donde salió. De hecho, de gusa es la abreviatura en alemán de refinería de oro y plata. Uh -huh. Mira,
0: bueno, nombre es, directo.
2: No, no es, es una es una tradición eh, precisamente. El acuñado de monedas, ¿no? la, la, la of, ofre, sí, si no lo digo mal, es creo que una, eh, una artesanía que, que, bueno, que se ha ido ¿no? eh, disminuyendo con el paso del tiempo, hoy transformada en, eh, en criptomonedas y toda esta, ¿no? esta parte tecnológica, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención y, y debo reconocerte que después de haber estudiado ¿no? la historia del dinero, de haber estudiado eh, toda la parte de, de la evolución del de, de dinero en sí y cómo el oro ha sido adaptado los últimos 5.000 años como, como esa moneda de intercambio, eh, al final eh, estamos en un punto, después del año 70 y pico, ¿no? cuando se quitó ese, la es, es, esa, esa unión, eh, que nos encontramos un poco desamparados. ¿no? Y tal vez muchas de las preguntas vayan enfocadas a... a ¿Cómo hacemos para retomar el control ¿no? de, de nuestro capital o, o, o tratar de ponerle eh, una línea de valor para no perder esa, ese valor con el paso del tiempo? Así que eh, va a ser una entrevista súper interesante, me parece. Yo creo que, bueno, te toca
0: a ti si no lo hago yo, ¿eh? Por vale. favor. No, no, sí, ¿Sabes sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo al saltarme yo un poquito eh, descoloco. Soy... Soy un poco caos. Eh. Por pues, decirlo no. de manera, Mauro es el orden dentro de la oficina y a veces soy un poco el caos. Pero, Tomás, de verdad que me portaré bien. ¿eh? pues no. Fíjate <risa> que toda la
2: introducción iba enfocada más o menos en esto. ¿Qué, eh, ¿qué es o cómo podemos definir el, el oro de inversión, Tomás? Pues mira, el oro de inversión
1: es, es eh, bastante sencillo el, 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 el entenderlo. oro de inversión está eh, definido... Por, ...por la Comunidad Económica Europea... ...y en el caso de España... ...pues traspolado a, a, a las leyes... Eh, ...nuestras... ...vale, y lo que es... es eh, ...en el caso de lingotes... ...pues tiene una serie de características... ...como que tienen que tener una pureza superior... ...a 999,5 milésimas... ...vale, en nuestros lingotes... ...son de 999,9... ...es el, el oro más puro que se puede llegar a obtener... ...en una refinería... Eh, ...luego pues tiene una serie de pesos definidos... Y, y, y concretos, que pues al final son un poco los lingotes que vamos viendo, los hay en onzas, los hay en gramos, los que más habitualmente nosotros utilizamos quitando la onza, que al final no deja de ser la unidad de medida y de precio de, de, del oro, el resto de, nuestras, de nuestras, eh, nuestros lingotes o nuestras barras eh, están, están hechas en gramos. Entonces... Eh, para que sea grado de inversión pues tiene que tener esa capacidad de pureza tiene que tener esos pesos y, y, y bueno, pues, pues estar acuñada en una empresa acreditada para, para la fabricación de, de lingotes, ¿no? Un lingote hecho en una refinería sin las acreditaciones correspondientes, pues sería un lingote de oro, pero no sería un lingote de oro de, de inversión, ¿no? uh -huh. Todo esto eh, en cuanto a lingotes. Luego tienes las monedas. Las monedas ya tienen una serie de, de características eh, más, más amplias que los lingotes, porque las monedas, pues para que sean consideradas de oro de inversión, tienen que estar acuñadas posterior a 1.800, con lo cual, bueno, pues, pues hay monedas utilizadas como monedas de bullion y muy habituales, como pueden ser los 50 pesos mexicanos, que son monedas de final de 1.800. Eh, luego tienes eh, las monedas, no pueden valer más que un 80% eh, por encima del oro, porque hay monedas que, aunque sean más modernas y pudieron estar dentro de, de lo que se considera bullion, bueno, pues son monedas más escasas, más raras, que adquieren una serie de valores. En el momento que ese valor supera el 80% del precio del oro de esa moneda, eh, ya pasan a numismática y ya te metes otra vez en IVA. ¿no? Eh, otra de las eh, características que tiene que tener una moneda es que hayan estado en circulación pues, estén acuñadas por una, una casa de, de la moneda. Eh, que es, que es el caso de la, de la mayoría o de todas las, las monedas que hay, ¿no? Y, y en general un poco podríamos podríamos decir eso, hay algún que otro requisito más, pero así a grosso modo es, es esa sería la característica entre los lingotes y las monedas para que estén tipificados como oro de inversión. Pero lo que es importante realmente de que estén tipificadas como oro de inversión es la exención del IVA, es decir, tú, tú compras oro y no vas a tener el peaje fiscal como tienes con cualquier otro objeto o cualquier otro bien material que uno compra. En el caso del oro y es normativa europea está exento en toda Europa el oro de inversión está exento de IVA.
2: Excelente, excelente. Yo recuerdo que, bueno, antaño eh, las mujeres, ¿no? Mayores, bueno, las mujeres en esa época, porque luego fueron mayores, eh, acostumbraban a comprar joyas, eh, joyería y tal, eh, porque, bueno, siempre se decía que eh, el oro, al final, no perdía valor con el paso del tiempo. Y luego vimos cómo, eh, bueno, muchas de esas joyas con el paso del tiempo se van heredando, se van dis dispersando en las familias, y al final acaban en, en, ¿no? en, en, una, en una casa de estas de venta de oro y tal. ¿Hay mucha diferencia con el oro de inversión, con, con el oro que viene, que proviene de la joyería en este caso?
1: Pues mira, hay mucha, hay mucha diferencia. La primera, lo que acabamos de decir, el IVA. El IVA ya estamos hablando del 21%. Eh, por otro lado, una joya, el contenido de oro que tiene es inferior. Normalmente las joyas en España son de 18 kilates, en Estados Unidos hay mucha joyería de 14 kilates, en Asia es bastante habitual que sean de 24 kilates las joyas lo que hace que, bueno, pues, eh, centrándonos en, en, en España, un 18%, o sea, perdona, 18, 18 quilates, viene a ser en, en torno a un 70, 70, 75, dependiendo, siempre todo el mundo raspa hacia abajo, del contenido de la pieza es oro, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, en una joya, pues en una joya pagaríamos el metal, el trabajo para, para, para elaborar esa pieza, la firma, eh, el IVA... Bueno, eh, lo que haría es que mucho de nuestro dinero se fuera quedando por el camino, ¿vale? Mm, cuando, bueno, pues si nos compramos un lingote, eh, la inversión sería mucho más eficiente, ¿no? Ah, también hay que tener presente que en, 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 muchas, en muchas ocasiones o en, 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 en la tradición en la que estamos hablando de joyas también tiene un sentido para mí o así lo interpreto yo y es en España realmente hasta yo me atrevería a decir que llego de Gusa pues no había una empresa eh, acreditada una un concesionario oficial eh, de primera fila entonces bueno pues 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 probablemente las las personas tenían mucha más confianza en su joyero o en sus joyas habituales más que bueno pues en el establecimientos que hemos estado teniendo hasta no hace muchos años donde se podía comprar este tipo de piezas no hay que tener el presente y de hecho en el 2019 el consejo mundial del oro ya hizo un informe y un estudio en el cual bueno pues el, el 60 me parece que era el 65 70 de la gente encuestada que nunca había invertido en oro y tenía intención de hacerlo su primera barrera o, o su primera limitación a la hora de dar el paso venía siendo la confianza con quién hacemos este negocio quién te da la credibilidad eh, suficiente para hacer eh, eh, tu inversión con, con toda la tranquilidad y sabiendo que bueno pues 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 realmente estás comprando lo que quieres comprar y no te están dando pues gato por liebre porque
2: uh -huh, claro, de importantísimo, importantísimo.
0: claro porque además eh... No, no tenemos forma de... Es difícil para un usuario ¿no? medio saber si uh -huh. realmente la pureza que te están hablando es, es, es real o no. Es muy difícil, ¿no? Uh -huh. eh, yo quería preguntar eh, si, sí. opin si opinas o cómo opinas tú al respecto de si podemos... Si deberíamos sí. tener, al menos, deberíamos tener eh, oro en nuestra cartera de forma perenne o solo recurrir a él, ya más en momentos en los que suena, empieza a sonar que hay inflación o que hay peligro de, de bueno, pues el tema de eh, crisis económicas, etcétera
1: Bien, bueno, pues, pues vamos a ver, esto viene en relación con, con, con una pregunta muy habitual, ¿cuándo es bueno comprar o cuándo es bueno invertir en oro? ¿no? Eh, realmente, para mí la respuesta a esa pregunta es siempre. Eh, ¿Cualquier momento es bueno? Hombre, vamos a ver, tenemos momentos excepcionales donde está claro que estamos moviéndonos en máximos, y efectivamente, igual en ese momento, pues sí es conveniente eh, observar un poco y, y seguir y seguir viendo un poco la evolución antes de dar ese paso eh, sobre la marcha. Pero la inversión en oro nos permite que podamos ir haciendo compras recurrentes. Eso al final lo que nos va a permitir es unas veces comprar arriba, otras veces comprar abajo. De esa manera vamos a ir promediando el, 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 el precio, ¿no? Y obteniendo, pues, pues al final un, un mejor precio. Muchas veces me acuerdo, pues, en el 2018 que tenía, bueno, pues, el oro tuvo ahí un bache antes de ya empezar a arrancar. Como, como se arrancó, pues, tenía clientes que me hablaban preocupados. O ¿Sí, sea, Tomás? Esto ha bajado. ¿qué podemos hacer y yo lo que les decía es compra más porque realmente mejoras tu precio a medio de compra y por otro lado la, la tendencia claramente es alcista entonces es recomendable incorporar más y en, el, y en el caso en el que estábamos hablando pues también es recomendable pues aprovechar ese ese punto de, de partida no uh -huh. eso eso creo que es eh, es, es, es fundamental no eh, comprar en máximos bueno pues 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 puedes puedes eh, tener que arriesgarte pero muchas veces la gente me dice oye, es que el oro está muy caro Yo digo el oro siempre ha estado caro pero siempre ha estado caro cuando valía 200 cuando valía 500 cuando valía 800 cuando valía 1.200 vamos por 1.800 dentro de unos años probablemente el precio del oro en 1.800 dólares no resulte también pues barato con respecto de cómo cómo terminará el precio en aquella dentro sí,
2: de unos años evidentemente sí, sí. Fíjate, eh, Tomás, que yo vengo de un país llamado Argentina, sí. en donde eh, es prácticamente habitual convivir con la inflación, convivir con las crisis financieras, porque, bueno, eso es pan de cada día, ¿no? Sin embargo, aquí en, en, en el primer mundo, llamémoslo así, eh, gozamos de, eh, bueno, un bienestar, una calidad, un, un equilibrio económico que, que, bueno, que no parece alterar demasiado a la población. Ahora empezamos a hablar de la inflación, es decir, antes un desconocido, de hecho en los últimos 20 años a lo mejor no se había mencionado la palabra inflación para nada y de repente nos encontramos con Estados Unidos que empieza a, a cifrar la inflación en un 5% y todo se empieza a revolver. Nosotros los argentinos que olemos las crisis a, a kilómetros eh, nos preguntamos por qué... Si sí, de repente no eh, empieza a, a ver ese... ¿no? ese, ese ¿Sabes cuándo va a llover? Que, que empiezas a oler... Mira, parece que va a llover porque huele humedad, ¿no? Sí. Pues eh, en este momento está oliendo humedad. Eh, ¿Por qué la gente no se agolpa en las tiendas, no se agolpa en las en las casas como, como la vuestra, a, a comprar oro, previendo que, que ¿no?, por, por la sensación que hay que podría, eh, podríamos estar enfrente de una gran crisis que probablemente tarde a lo mejor dos, tres años o quién sabe cuánto en, en aparecer, pero eh, la aparición de la inflación empieza a ser un factor un poco preocupante. ¿Por qué no, no lo vemos eh, esas estampidas a, a, a que la gente guarde el valor de, de su capital?
1: Bueno, te puedo dar mi opinión personal. Mi opinión personal es que en cierta medida las personas están bastante desinformadas, la información está, bueno, podemos decirlo, manipulada o interesadamente eh, orientada. vale eh, Todo eso, al final, yo es que cada vez que me hablan de inflación me parece que utilizar la palabra inflación no es la adecuada, no porque si realmente todos estos años nos han dicho que no había inflación, pero yo hablo de lo que le pasa a mi bolsillo, y lo que le pasa a mi bolsillo uh -huh. no es que los precios me suban un 1 o un 2%, yo cada año pago más por lo mismo, uh -huh. eh, entonces la inflación al final eh, es, una, es una vara de medir que además la cambian, con lo que la inflación que están midiendo hoy no es la misma inflación que podía haber hace 20, 30, 40 años porque se medía de otra manera. Entonces está muy alterada. Yo creo que lo que tenemos que hablar realmente no es de inflación, sino es de pérdida de poder adquisitivo del dinero. La diferencia que hay entre el precio y el valor que Para mucha gente el precio y el valor es lo mismo y no lo es. Y, y ya que estamos aquí voy a aprovechar a poneros un ejemplo de precio y valor que me digas, vale, vas a sacar el oro. No, te voy a hablar del precio y del valor con una barra de pan. Uh -huh. Todos conocemos una barra de pan. La barra de pan sirve para lo mismo hoy que hace 30 o 40 o 50 años. Se hace con las mismas, con los mismos materiales y sirve para lo mismo. Uh -huh. Lo que ocurre es que, bueno, pues cuando yo era chaval, iba a comprar una barra de pan, pagaba uh -huh. al cambio 9 céntimos de euro y hoy en día sabemos todos lo que nos cuesta una barra de pan. Sí. ¿Qué quiere decir? Que, 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 que ha subido el valor de la barra de pan, el valor de la barra de pan sigue siendo el mismo. Uh -huh. Lo que se ha perdido es el valor al dinero. Hace falta más dinero para comprar el mismo bien.
2: Correcto.
1: Vale. Bueno, pues, pues eso es lo que ocurre con, con, con el oro también, ¿no? El oro al final, muchas veces la gente habla, me podrás a mí haber oído muchas veces decir uh -huh. que, que el oro es un es un depósito de valor. Y efectivamente, es un depósito de valor. Sí. Pero... Pero la gente confunde precio con, con valor, y ahí es donde, donde se desvirtúa en gran medida pues, todo esto con, añadido con la inflación, etcétera, etcétera. Realmente lo que vale menos es el dinero, el oro subirá más o menos, tendrá más o menos demanda, pero como un objeto tangible que podemos tener en nuestras manos pues está claro que, que, que va a seguir incrementándose ese precio. No porque pueda valer más o menos, ya, ya eso lo podemos ver, valorar o discutir, sino simplemente por el hecho de que el dinero va a valer menos. Uh -huh. Esa es una de las grandes cosas que nos aporta, que nos aporta el oro. ¿no? Por otro lado, bueno pues, pues hay muchas, muchos críticos que dicen, bueno, es que el oro ya no está funcionando con la inflación. Bueno, es que es que eh, estamos demasiado acostumbrados a que todo tenga que ser acción-reacción, a que eh, se haga la palabra inflación y ya el oro tenga que estar disparado. El oro no se mueve así, el oro se mueve de una manera mucho más lenta, pero mucho más firme. Va dando pasos. Es normal que después de haber llegado a donde llegamos, a los dos mil y pico, cuando tocó máximos en agosto del año pasado, uh -huh. pues el oro tenga que... Coger fuerza, coger fuelle sí, sí. para poder volver al siguiente. Esto es como los escaladores de los 8.000. No puedes poner un escalador después de bajarse de un 8.000 a hacer otro 8.000. Claro. Tendrá que bajar al valle, coger energía, respirar, volver a coger fuerzas para volver al siguiente. Uh
0: -huh. Totalmente, sí, está claro, está totalmente. Claro. Yo, mira, hablando de, de que estamos demasiado pendiente, quizás esto es un poco un deje... ...que tenemos porque se ha financiarizado tanto la economía estamos tan tan pendientes ¿no? de esos porcentajes que suben porcentajes que bajan el, el precio al final eh, un poco por sacar un, un poco un titular de lo que comentas eh, tomás eh, el oro no está no te tienes que fijar en el precio sino más bien en el valor que estás comprando es decir que lo que compres sea bueno porque al final por lo general y esto lo hablamos en la llamada que tuvimos no lo miras para venderlo al día siguiente, lo miras para probablemente no venderlo, a poder ser, ¿no? Y si no lo tienes que vender, es que están yendo bien las cosas, eso, eso, eso esa es la parte, ¿no? Hablábamos también de los seguros y todo Exacto. eso. Exacto,
1: o sea, vamos a ver, hay demasiada tendencia, pues como decíamos, acción-reacción, ah, al final, bueno, pues... Yo considero que las, las instituciones financieras en, 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 en determinados apartados, pues oye, no han sido del todo honestas con todos los clientes y realmente, bueno, pues todos se lo han llevado al financiero, ¿no? Al final, si tú ves cualquier libro, cualquier teoría de cómo diversificar un patrimonio, te habla pues, de inversiones inmobiliarias, de inversiones financieras, colecciones, eh, economía real, oro, ¿no? Y, te ves tú ahora a una entidad financiera que te dice, no, nosotros te gestionamos tu patrimonio y dices, bueno, vale ¿y, y, ¿y cómo lo hacemos? Entonces ¿cómo te gestionan tu patrimonio? Pues con fondos inmobiliarios, con fondos renta fija, fondos de renta variable, fondos en arte, fondos todos todo lo han formateado en fondos sí. y, y, y bueno, pues pues a mí me parece muy bien que puedas tener una cartera financiera dentro de ese cesto que tienes tú para tus inversiones financieras, no entro que sea más o menos, pero, pero tenemos que tener claro que es el cesto de nuestras inversiones financieras y ahí puedes, bueno, pues… Hacer tus inversiones en formato financiero. Pero si tú te quieres comprar una casa, no es lo mismo comprarse un fondo inmobiliario. Si tú quieres invertir en oro, no es lo mismo comprarte un ETF. El ETF te viene bien para la diversificación, por un motivo estratégico, por un motivo táctico de tu cartera financiera. Pero... Pero la, la, la función de tener oro y la función de tener oro eh, en formato físico es un poco lo que tú decías antes, esto es una inversión a largo plazo, no una inversión a corto plazo. Eh, es, 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 es un vehículo que vamos a tener bueno, pues, pues yo muchas veces a mis, a mis clientes les digo esto, el verdadero objetivo es que llegue a los bisnietos, si llega a los bisnietos le ha ido a bien a todo el mundo. Es el mismo concepto que tienes pues, pues, pues cuando te compras una casa y haces un seguro de incendios. Tú no haces el seguro de incendios para que se que me la casa tú contratas de seguro de incendios claro. para estar tranquilo claro. no pues pues invertir en oro físico al final es la manera de, de tener ese seguro para tu economía ese seguro de que si se, se van al traste los mercados financieros tengas otra inversión y sobre todo que tengas otra inversión que te permita tener una liquidez prácticamente inmediata uh -huh. en la anterior crisis de 2008 2009 vimos como mucha gente tenía unos patrimonios muy grandes en inmuebles ¿Y cuál fue el problema? No pudieron vender ningún inmueble y se quedaron sí. sin ninguno. Yo muchas veces lo digo, un inmueble menos, unos lingotes más y habría sobrevivido ese caso. Sí. Seguro, muy, muy buena pero, pero por, el, por, 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 por el hecho de la liquidez, ya sí, no te hablo de que, que hubiera subido mucho no el oro o el precio del oro, no, simplemente ya por el hecho de tener liquidez, además de que habría ganado dinero y habría hecho una
0: buena inversión. Claro.